0: Hallo, liebe Torhüter. Heute ist wieder Podcastzeit mit unserem kurzen Format Ask Keepersport. Was ist Ask Keepersport? Wir beantworten Fragen aus der Community. Wer ist wir? Das bin ich, gemeinsam mit einem Torwart-Experten. Dieser Experte sitzt mir gegenüber, hat den Namen Helge Bayer und den heiße ich herzlich willkommen. Hallo, lieber Martin. <lacht> Zum Hintergrund: Helge und ich haben gerade eine Torwart-Trainingseinheit in der Keeper Base abgehalten. Eine Zwei Stunden lange sehr intensive Einheit. Ich wundert, dass du mal sprechen kannst. Ja, ich bin eh noch außer Atem. Ich hat mit zwei unserer User trainiert, die das gewonnen haben und mit dem Christoph Haas, der Profiturhalter bei Admira Wacker ist. Und jetzt haben wir uns spontan dazu entschlossen, einen Keepercast aufzunehmen. As Kippersport sind immer drei Fragen aus der Community. Heute geht es generell um den Schwerpunkt, wie wichtig ist ein aufmerksamer Torhüter. Drei sehr interessante Fragen bekommen. die haben ein bisschen einen Bezug zum Training, das wir vorher gemacht haben. Ich würde mal sagen, wenn du bereit bist, starten wir mit Frage 1. Jawohl Martin, ich bin da. Die erste Frage, via Instagram eingesendet. Ich bin in jedem Spiel ab der 70. Minute müde. Meine Beine werden schwer, ich kann mich schlecht konzentrieren und meine Aufmerksamkeit lässt nach. Wie kann ich das vermeiden?
1: Ja, da gibt es wahrscheinlich mehrere Themen. Das ist auch immer die Frage, wie ernährt er sich? Wie lange vorher ist er vor dem Spiel? Was nimmt er zu sich? Hat er irgendeinen Mangel? Ich würde mal sagen, da war mir ganz wichtig, vom Dr. Bayer zu wissen, <lacht> einmal eine Blutabnahme zu, zu machen und einmal zu wissen, ob alle Spurenelemente vorhanden sind, ob es irgendeinen Mangel gibt. Äh, wenn man das abgeklärt hat, äh, kann man es über das Training steuern, dass man sagt, man macht spezielle Übungen. Heute haben wir zum Beispiel trainiert, es waren sogar zwei, drei Übungen dabei. Äh, werden wir dann sich, oder ihr werdet es dann sicher mal online stellen, die Trainings, dass man die Aufmerksamkeit auch explizit trainiert in, in verschiedenen Übungen. Das ist jetzt hier schwer zu erklären, äh, audiomäßig, aber... Werden wir probieren. Ja. <lacht> 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 ähm, ja, übers Training kann man es machen und äh, ich glaube auch, dass es dann auch wichtig ist, dass der Torwart eine gute Ausdauer hat, dass, dass er generell fit ist. Ob der 70. Minute klingt so ein bisschen, dass er sich fast überkonzentriert, so richtig, vielleicht sogar zu viel Anspannung hat. Ähm, wenn man da das in einem gewissen Maße in, in, in eine Balance bringt, äh, dann bekommt man das sicher hin. kann man sicher auch in Richtung ein bisschen Mentaltraining gehen oder progressive Muskelentspannung, also das ist wirklich ein ganz komplexes Thema. Da muss man den Typen oder den Torwart kennenlernen, mit dem man mal ein paar Worte wechseln und dann intensiver darauf eingehen. Aber ich hoffe, es waren ein paar Dinge dabei. Ich würde alles ausprobieren und dann bist du sicher auf der sicheren Seite und dann kannst du die 120 Minuten
0: konzentrieren. Ich würde auf das Thema Aufmerksamkeit vielleicht nochmal ein bisschen eingehen, äh, eben weil wir es vorher im Training gerade gehabt haben und weil du mir ja selber ein bisschen zitiert hast, äh, weil ich <lacht> abgelenkt war, teilweise, wo ich selber im Tor gestanden bin, weil ich halt andere Dinge im Kopf gehabt habe, wie sie die Kamera positioniert oder passt ja alles. Äh, und du hast mir dann zwischendurch einfach, obwohl du gar nicht hergeschaut hast, Bälle Tor geworfen. Mhm. Und dann hast du mir die Geschichte vom Löwen erzählt. Sie wäre vielleicht da sehr interessant. Ja, ich, ich nenne sie immer Löwen. Das ist für mich auch schon ein kleiner... Hintergrund,
1: ich habe das bei verschiedensten Trainern, Funky vorher einer meiner ersten Torwarttrainer oder mein Vater, die waren immer sehr bedacht darauf, dass du, sobald du die Linie übertrittst, ich sage jetzt bei der Stange oder du stehst im Tor, dass du die uneingeschränkte Aufmerksamkeit auf Gegenspieler, speziell Ball, hast. Ja, da kann die überhaupt nichts sterben. da kann jetzt von draußen irgendwer reinrufen, da kann, wie du gesagt hast, die Kameraposition oder die Zuschauer, es ist alles sekundär, du bist eins mit dem Ball, du bist konzentriert und wenn du das schaffst, und da sind wir bei der Aufmerksamkeit über 90 Minuten, das nicht sehr einfach ist, dann kann dich nichts überraschen. Dann kann dich kein abgefälschter Ball überraschen. Da kann dich nicht ein Ball überraschen, den er jetzt plötzlich anders schießt, wie, wie gewohnt, weil du vollen Fokus auf den Ball und auf den Gegenspieler hast. Und nonverbale Kommunikation, der, der Spieler oder der Gegenspieler verrät dir ja ab und zu schon, wenn er anläuft oder und wenn du das Gefühl hast, das kommt jetzt, dann hältst du am meistens. Das nennt man dann das dritte Auge. Und deswegen trainiere ich das sehr gerne und dann kommt da mal die Löwengeschichte ins Spiel. Ja, wenn ich da einen Ball reinhau, wenn du nicht herschaust, weil du hast her zum Schauen, lieber Martin.
0: <lacht> wirst du das in einem Spiel gemacht? Weil da ist ein Ball immer im Spiel. Äh, wirst du dann immer aufmerksam, so weiter der Ball bei dir ist? Weil gerade wie du selber gesagt hast, auf 90 Minuten ist es natürlich schwer, die Aufmerksamkeit ja, ja. hoch zu halten. Wirst du das angehabt, wenn keiner für euch war, ein bisschen abbauen?
1: Ja, du, du musst da schon deine Phasen gönnen, wo du einmal sagst, äh, du schaltest jetzt einmal ein bisschen runter. Das heißt aber nicht, dass die Aufmerksamkeit runterschaltet, sondern auch du kannst es über die Atmung steuern, du kannst verschiedenste Tricks anwenden. Aber das Wichtigste ist, dass, dass, dass du immer in Balance bleibst. Ja? Von Parasympathikus und Sympathikus, dass die... Ja, so ein bisschen immer im Einklang sind und wenn du das schaffst, dann, dann wird die im Spiel ganz selten was überraschen, beziehungsweise nie. Alles habe ich nicht verstanden, ich hoffe unsere Zuhörer. Parasympathikus und Sympathikus
0: hat nichts mit Sympathie zu tun, aber das kann man gerne googeln. Gehen wir zur Frage 2. Haben auch wieder bekommen über unseren Instagram Keeperbase Account als Antwort auf unseren Fragensticker. Was ist nötig, um so lange auf Top-Niveau im Profibereich zu bleiben? Ja, Die Macht der Anziehung äh,
1: funktioniert auch hier in der Keeper-Base. Auch über das haben wir vorhin beim Training gesprochen mit Heuschurl und mit Christoph Haas. Äh, ich glaube, das Wichtige ist, dass du dich A, gut ernährst, dass du auf deinen Schlaf äh, achtest. Cristiano Ronaldo schläft sechsmal am Tag, immer nur so kurzes Powernapping. Um die Regeneration zu beschleunigen. Da gibt es jetzt viele, viele Tricks. Ich glaube, man, man soll es auch nicht übertreiben, aber ich glaube, wenn man in einem gewissen Maße immer auf seinen Körper schaut, gut trainiert und auf die Regeneration achtet, dann ist es möglich. Die Frage ist jetzt, was ist nötig, um so lange auf Top-Niveau im Profibereich zu bleiben? Ist der Profitorhüter, der, der das gestellt hat? Das
0: wissen wir nicht. Wissen wir ich nicht. denke mal nein. Ja? Ich würde so interpretieren, die Frage. Wie kann man sein Niveau halten oder ja. sogar vielleicht verbessern?
1: Ja, es, ich glaube, da sollte dem Geist keine Grenzen gesetzt werden, weil ähm, wer vor fünf Jahren glaubt hätte, dass Martin Freisel in der Bundesliga spielt oder jetzt in der zweiten deutschen Liga einer der besten Torhüter ist, äh, der hätte es vor fünf Jahren auch nicht geglaubt. Er hat immer daran geglaubt, wir haben immer daran geglaubt. Ähm, und da sieht man, was möglich ist. Und es gibt genügend Torhüter, die jetzt in der dritten, vierten, fünften Liga spielen, die ein gewisses Alter haben, so wie die jetzt, mit dem wir gerade trainiert haben, 22 oder 19 Jahre. Auch in diesem Alter ist es noch möglich, in die dritte, zweite oder vielleicht sogar erste Liga zu kommen. Wenn man wirklich tagtäglich daran arbeitet, wenn man auf die ganzen Sachen hört und schaut, was wir vorher besprochen haben. Kaspar Schmeichel hat mit 23, 24, 25 nur in der vierten, dritten, fünften Liga gespielt. Es ist einfach alles möglich. Man muss noch daran glauben.
0: Und? die Basics einhalten und dann, dann ist viel möglich. Da hänge noch eine Frage dran, die mich interessiert. Was denkst du, wie lange kann man Profitorwart sein vom Alter her? Frage nach bei Gigi Buffon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, also es hat auch viel mit der eigenen Einstellung, mit den eigenen Zielen, wie das alles mit sich selber harmoniert. Ich glaube, dass es bis ins hohe Alter möglich ist, hohe Torwartalter, sage ich. Man sieht jetzt, Buffon wird jetzt 43, mhm. was ich so im Kopf habe. In Italien hat es früher auch so einen ganz älteren Tormer gegeben, da fällt mir jetzt gerade der Name. Dino Zoff, Dino Zoff genau. Ich glaube, dass viel möglich ist. Wenn man vieles einhält, wenn man noch Lust dazu hat, dann soll man das, was man tut, äh, was man gern tut, machen. Und bei Gigi Buffon sieht man es ja nach wie vor, dass der, also wie der noch immer am Platz agiert
0: mit seiner Aura, ist fantastisch. Kommen wir zur Frage 3, das ist auch die letzte Frage für heute. Wie trainiert man Entscheidungsfähigkeit, gerade in Bezug auf Schnittbälle und Corner? Das war eigentlich eine spannende Frage, haben wir immer wieder. Das Flankenthema thema kein einfaches Thema. Ich glaube, dieser User, äh, dürfte Unsicherheiten haben bei hohen Bällen, bei Flanken? Ja, dann ist die Frage
1: perfekt für mich. Ich war weltweit der beste Tormann bei Flanken. <lacht> <lacht> Wieso lachst du jetzt? <lacht> ich darf lachen. weil. Ja, ja, es war nur Spaß. Es war kein äh, Hauch von Überheblichkeit, <lacht> sondern es war halt nicht gerade meine Kernkompetenz. Aber es macht nichts. Ich weiß, wie man es trainiert. <lacht> <lacht> In
0: der Theorie wissen wir beide, wie es ja, genau, funktioniert.
1: Ja, genau, genau. Ich sage so, die meisten Fehler passieren... Folgendermaßen. Die Flanke wird getreten und instinktiv macht fast jeder Dormann, wenn er nicht in seiner Mitte ist, einen Schritt nach vor, während die Flanke getreten wird. Und dann hat man schon den ersten Schritt gemacht und kann dann eigentlich nicht mehr so reagieren, wie wenn man am falschen Fuß ist. Also zuerst einmal das anschauen, ob du bei Flanken wenn der Ball getreten wird, schon instinktiv einen Schritt nach vor machst.
0: Das heißt, obwohl man da gar nicht weiß, wo er hinkommt, macht man den Schritt schon vor. ist ja, vielleicht gar nicht
1: notwendig. Ja, ist. ja, der ist überhaupt nicht notwendig. Wenn du den Schritt nach vor machst, ist das gleiche wie wenn du am falschen Fuß bist bei einem Schuss. Mhm. Aber wir, wir haben ja das so instinktiv drinnen, dass man nach vorkommen einspringen. Ja, ich komme nach vor und das passiert auch oft bei Flanken. Wenn ich das ausgeschlossen habe, äh, ist immer besser zuerst den Ball anschauen und nicht vordenken. Das machen auch viele Torhüter, ich schaue den Ball an und, und, und war es. Flankenbälle, Schnittbälle, Freistöße von der Seiten ist so ziemlich das Schwierigste, was es heute so da gibt im Torware-Bereich. Und ich habe da schon eine leichte, andere Grundspannung, eine Grundnervosität oder denke schon vor und denke mir, hoffentlich passiert nichts, sobald du im Kopf hast, hoffentlich passiert nichts, ist schon passiert, weil, ähm, weil du vorgedacht hast. Ich würde einfach sagen, auf dich vertrauen, es ist der schwierigste Ball, da gibt es international so eine Statistik, ähm, von 100 der Flanken, die der Torwart verarbeiten muss. Das heißt, dort, wo sie hingeschossen werden, wo man sagt, der Tormann muss raus, werden 74 Prozent perfekt verarbeitet. Mhm. Das heißt, aus dem Gefahrenbereich äh, geboxt oder gefangen, einfach so verarbeitet, dass, dass nichts passiert. Das heißt, einer von vier internationales Niveau ist nicht gut verarbeitet. Ja. Und äh, viele Sagen dann, du hast jetzt in einem Match einmal zwei Flanken nicht so gut agiert, du wirst sofort kritisiert. Und dieses Kritisieren macht Folgendes mit dir, dass du im Kopf in der nächst, bei den nächsten Flanken einfach nicht auf deine 100% aufmerksam bist. Das die Aufmerksamkeit bist. Das wäre kein Deutsch gewesen. Ich habe mir nur da haspelt. Also, glaub an dich. Einfach den Ball anschauen. Keinen Schritt nach vor. Und das ist
0: dann schon die halbe Mitte. Das heißt doch. Gehen wir aber auch, jetzt haben wir in einem früheren Keepercast da haben wir mit, mit Georg auch schon besprochen, äh, Erwartungshaltung, äh, was die Trainer erwarten, gerade im unteren Bereich dann, wenn im Profibereich, wenn ich dir jetzt richtig folgen habe können, eins von vier eigentlich ein Fehler ist, äh, wie soll ich dann im Amateurbereich äh, mal alles richtig machen können? Ne? Weil dann muss man im Amateur-Dauerhütter… Du hast es schon gesagt… Man kann nicht alles richtig machen. Genau. Ja, und, und, und wir gehen heutzutage
1: davon aus, dass die ja, ja. wir gehen davon aus, dass wir, wir haben den Anspruch an uns selber, dass wir alles richtig machen. In Zeiten von Social Media, Instagram, du darfst überhaupt keinen Fehler mehr. Du darfst ja nicht versprechen, gar nichts, weil dann hast du einen Fehler gemacht. Ich glaube, dieses Grund, dieses Grundverhalten gehört einmal aus dem
0: Kopf, wenn du ein guter Tormann werden willst. Und das erwartet ja der Trainer in, auch in einer zweiten Klasse von Torhüter, dass er jede Flanke over, Ja. Ist es nicht so. Wird reingeschrien oder wir Trainer angeschaut und ja, der ja. muss sprechen mit dem. Und ich glaube, von dem muss man sich auch lösen, genau, genau. in den unteren Bereichen, genau, genau. Äh, damit man da aus Dormant auch frei reingehen kann. Genau, das ist das Entscheidende, du hast das angesprochen.
1: Frei hineingehen, ähm, im Kopf frei von äußeren Einflüssen. Flüssen Was die anderen sagen, ist oft wichtig, aber man darf es nicht überbewerten, weil äh, jeder ist dann in seine Emotionen, schreit irgendwas ein, der Trainer hat dann Druck. Äh, das ist alles nicht... Äh, neutral, was da gesprochen wird, sondern es ist immer nur ein Fremddruck oder, oder was auch immer. Deswegen, ich glaube, dass man, wenn man bei sich bleibt und an sich glaubt, dann, dann kriegt man die Geschichten viel besser in den Griff, wie wenn man sie von außen, von Medien, von Social Media oder von, von Trainern, ja, die, die halt auch oft aus der Emotion was schreien und das bleibt er dann hofft über Monate ähm, einfach befreien von dem. Danke, Helge.
0: Sehr gerne. Kurz, aber prägnant. Äh Genau das zusammengefasst eigentlich, was wir jetzt in ein, zwei Stunden Training gemacht haben. Waren die live dabei nein, beim Training, nein, die User? Nein. <lacht> Helge Bayer, Stammgast bei uns. Es war die Folge drei oder vier mit dir. Ja. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Danke fürs Kommen. Alles Gute. Dankeschön. Euch auch. Bis bald.